1: Y a esta
2: hora, 9 de la mañana, con Beatriz Galeano. El día por delante. Hola, Beatriz.
3: Buenas. La actualidad política pasa este jueves, sin duda, por el Congreso de los Diputados, donde se votan las medidas económicas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra de Ucrania, pero se convierte de nuevo en un tira y afloja entre Pedro Sánchez y las formaciones independentistas. Su apoyo está en el aire por la polémica del supuesto espionaje con el programa Pegasus. Enseguida nos situaremos en el Congreso. Hoy se constituye, además, la Comisión de de secretos oficiales donde sí se podrán abordar los espionajes y donde la directora del Centro Nacional de Inteligencia dará explicaciones a puerta cerrada. Estarán representados todos los grupos, también los supuestamente espiados. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy informaciones económicas de interés. Por un lado, el índice de precios al consumo, el IPC de abril, después de que en marzo la inflación se disparara al 9,8%. La otra es la encuesta de población activa, la EP del primer trimestre, recordemos que 2021 cerró con 840.000 empleos creados en el este de Andalucía, pendientes hoy de las lluvias que podrían ser localmente fuertes y que dejaron ayer anegaciones en algunas zonas de las provincias de Granada y de Málaga. Este jueves llegarán además a Sevilla los restos mortales del cardenal Carlos Amigo Vallejo, que será enterrado el sábado en la catedral y velado desde esta tarde en el Palacio Arzobispal. Fue durante 30 años el arzobispo de Sevilla, Antonio. Guterres, el secretario general de la ONU se reúne hoy con el presidente ucraniano Zelensky, para, va a preparar la evacuación mañana de la planta siderúrgica de Azostal si Putin lo permite. Y la ministra de Defensa, un último apunte, Margarita Robles, viaja este jueves a Letonia para visitar a los 500 militares españoles desplegados en la frontera este de la OTAN para disuadir cualquier amenaza que provenga de Rusia.
2: Pues Beatriz, mientras tú estabas dando las noticias, eh, acaba de salir ya la EPA, 70.990. Parados en los tres primeros meses. Ahora lo miras y nos lo traduces ya y nos lo bajas a Andalucía. Vamos a conectar 70.900 parados más en, en los tres primeros meses. Conectamos con el Congreso. Ahí está nuestra compañera Carmen del Arco. Buenos días, Carmen.
4: Hola, muy buenos días a todos.
2: Mira, contamos... se acaba de arrancar ahora, ¿no? La sesión.
4: Efectivamente, es Félix Bolaños, el que ya se ha subido al estrado y tiene una responsabilidad inmensa sobre la hora, porque tiene que convencer a la mayoría de la Cámara para que salga adelante este conjunto de medidas. Vengo ahora mismo corriendo justo de allí, de lo que conocemos como la M30 aquí en el Congreso de los Diputados, que es ese pasillo de acceso a la Cámara por donde pasan todos los diputados. No ha querido pararse a hacer declaraciones feliz Bolaños, y sí que nos han dicho, por ejemplo, en Teruel existe que lo van a apoyar, eh, Miriam Nogueras de Jun sigue diciendo que su postura va a ser que no, Bildu no ha querido tampoco desvelar el sentido del voto, por lo que todo va a precipitarse en el momento de la votación, como ya pasó hace dos meses con la reforma laboral. Los grupos no quieren adelantar sus posiciones, lo que se comentaba ahora mismo en los pasillos del Congreso es que el Partido Popular es el que está más cercano a la abstención, pero sigue poniendo condiciones que no están claras. Eh, lo que tenemos ahora mismo, el debate Félix Bolaños que no tiene tiempo máximo tasado para intervenir, después los grupos van a tener siete minutos y Félix Bolaños puede intervenir siempre que quiera la votación se prevé alrededor de las tres de la tarde, por lo que vamos a estar toda la mañana aquí muy pendientes de lo que vaya pasando.
2: Pues fíjate que eh, Javier y Silvia y Rosana creían que ahí lo íbamos a saber en, pronto, hasta las tres de la
5: tarde. Más o menos hasta que no terminen
4: todos los puntos del pleno no se vota, pero vale. tiene hay que pasar cuatro puntos por delante vale y o sea y, y, que ¿y en mediodía?
2: en qué orden carmen en qué orden van a actuar los grupos de menor a mayor de mayor a menor
4: es lo habitual de menor a mayor y que cierre el grupo socialista vale
2: pues acaba de arrancar hay tiempo la mañana de la lotería un símil perfecto la lotería acaba un poquito antes de las tres poquito antes sí, sí a la una o a siete, acaba. y a ver qué nos bueno, va a tocar gordo, gordo, le da mucha alegría. Ar...
4: o como un 23 a ver
2: vale. algo más carmen pero, pues eso
4: de, Os iremos contando vale. según vayan avanzando, pero está todo el mundo muy callado porque o, se están jugando la baza la de la primera, última hora va, final y la negociación.
2: Recuérdanos, ¿qué número de votos serían los necesarios para sacar adelante el decreto anticrisis del gobierno?
4: Pues ahora mismo están con los. No llegan a los 170, por lo tanto no llegan a la mayoría necesaria, con lo que se va sumando, como decíamos, uno a uno. Ya, Solamente la, está,
2: la mayoría sí, sí, está en 176, ¿eso? Efectivamente. 170. Vale, Muy bien, pues estamos en contacto, línea abierta para cualquier caso Si, si se van componiendo, eh, ahora mismo no se ve el número en el que están En ciento, ¿Algo más de 170 o...?
4: Eh, podríamos ir sumándolos porque es que son muy pequeñitos los que están No están todavía, parece, en el 170 Estaban, si queréis que hagamos una cuenta están los 120 diputados socialistas, los 33 de Podemos, también se dan por seguro los 6 del Partido Nacionalista Vasco, 4 del PDCAT, 2 de Más País, Compromir, Nueva Canaria, Coalición Canaria y Teruel Existe. En total estamos ahora, según estas cuentas, en 170, pero no sabemos, Bildu uh, no ha querido decir nada y tampoco dice nada a Ciudadanos que hemos estado hablando ahora con ellos en la puerta. Y también dicen que no van a escuchar primero a Félix Bolaños y no lo van a decir ni siquiera en esta intervención, sino en el momento final cuando se vote. O sea, no nos quita a las 3 de la tarde, parece que nadie.
2: Bueno, pues oye, perfecto, ¿eh? porque nos has hecho ahí la cuenta. Eh, Carmen, eh, mantenemos la línea abierta entonces. Un saludo y que tengas una buena mañana.
4: Perfecto, igualmente. Hasta luego.
2: Hemos mantenido la rebaja fiscal de la que les hablaba, del 60%... Bueno, el ministro la de la Presidencia en el estrado, en la
1: tribuna. Pues, Mira, esto, eh, esta, a ver, este
5: eh, Negociación, vamos a llamarlo de una manera formal, ¿no? Esta sí. negociación uno a uno, ¿verdad? Eh, es propia, por ejemplo, del sistema parlamentario estadounidense, donde eh, se la división entre republicano y demócrata, que son los dos grandes bloques de la Cámara de Representantes se diluye en los intereses particulares de cada uno de los representantes de su territorio, de su estado, de su circunscripción entonces van arañando ¿eh? van consiguiendo beneficios para los electores de su circunscripción pero claro, eso está basado en un sistema mayoritario, no en un sistema proporcional, porque los eh, andalucios cuánto elige, 61 diputados me parece que son, ¿no? Los 61 diputados andaluces de todos los partidos, ¿verdad? De PSOE, de PP, de Ciudadanos. Creo que ahí eh, se queda la cosa. Bueno, de Podemos también hay. Eh, ¿Le cae algo en esta pedrea? ¿No? O sea, los que somos leales con el Estado, los que eh, eh, prestamos nuestros votos y tenemos una conciencia de Estado, eh, que ganamos? Porque aquí resulta que el de Teruel gana, el de Cantabria gana, el de Canarias gana, el de Bildu ya ni te cuento, el de eh, Pedecal ya eh, se pone las botas, y los demás, los diputados de Andalucía, los de Castilla-La Mancha, los de Castilla y León, los gallegos, los de Madrid, los de Valencia, ¿esos no sacamos nada? Mm. ¿Nosotros no tenemos derecho a que nuestro voto, vamos a decirlo de una vez, se echalané con él? Es que es justo lo contrario ¿Ya? Es que debería, sí. de que es debería Es una, es una es descomposición que... de un sistema proporcional e eh, incrustado con un sistema mayoritario. Y sale un Dios, que es lo que tenemos ahora mismo.
6: Claro, unos pocos votos claro. muy decisivos en territorios como Cataluña, País Vasco, <ríe> al final, esa presión, eso eso al ser tan decisivo, logran mejoras para sus territorios que en otros, como en Andalucía, ni soñamos.
2: Pues a esa situación hemos llegado, y en esa estamos. En esa estamos. Y, y el Pepe también, a ver que a ver si luego nos dice algo Juan Bravo también cuando hablemos con él. Rosana, eh, vamos a cambiar de tema porque esto da para largo y vamos a ir a otros asuntos. No, no sé si quieres decir algo, apúntalo. Ah,
7: no, 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 que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, y además que es que los ciudadanos ya lo ven, o sea, es que se, es que queda claro como Andalucía y como se. Lo estábamos viendo hasta con el ingreso mínimo vital. Cómo se le ha cedido las competencias eh, al País Vasco, o sea, luego estamos viendo lo de, lo que, eh, todo lo que se le está dando a los independentistas, todo lo que está dando, y es verdad que mm, es una pena, ¿no? Y vamos a ver qué pasa a las 3 de la tarde, porque es muy, muy necesario, o sea, mm, lo hablábamos al principio, lo lamentable que es todo esto... Habría que hacer un repaso de la situación en la que estamos, que la gente no puede más, que está asfixiada, que hay gente que prefiere ya pasar el COVID, que prefiere contagiarse con tal de no cerrar sus negocios, porque mmm, si tú hablas con la calle y estás en la calle y te dicen mira, es que yo no puedo más porque me va a dar un infarto, porque me va, voy, a coger una, voy a coger cáncer del estrés, mmm, estoy de salud mental que no puedo más, eh, me da igual ya coger el COVID con tal de seguir adelante. Entonces estamos en ese grado con una, un, un virus muy peligroso, que en la, solo en la sexta ola han muerto 15.000 personas y estamos... En, sí, en una situación que yo creo que cuando el ciudadano estará hoy pendiente de la votación, vosotros creéis, cuando esté viendo lo que está viendo, yo creo que el ciudadano está diciendo dónde está No sé estos... si sí, sí estarán pendientes de los no, ciudadanos. No, no, es que el ciudadano está diciendo dónde está? Estoy intentando montar mis ya, casetas ya, 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 de feria, ya, ya. Ya. dejándome, arriesgándome a ver qué me va a pasar con, con el coste de la materia prima. Yo estoy luchando por sacar mi feria adelante, estoy luchando por sacar mi gran premio adelante, estoy luchando por abrir mi persiana. Y mientras, uh -huh. lo que decir, favoreciendo a unos y a otros. Bueno,
2: vamos a hablar un poquito de las elecciones andaluzas, que desde el lunes por la tarde, cuando se anunciaba que la fecha, 19 de junio, ya comenzó el baile. Y, y lo último que hemos sabido, bueno, ayer parece que hoy lo anunciarán oficialmente, pero que será Macarena Olona, la candidata a la Junta por voz. ¿Tal nombramiento a quién beneficia? Pues yo creo que a
5: Macarena Olona, ¿no? <risa>
2: Supongo que viene. Hombre, ya
5: en Andalucía tuvimos un candidato a palo, ¿eh? Prodes, como decía
2: siempre, como decía Un
5: candidato a palo, no sé si tú te acuerdas de aquello, ¿no? Cuando Manuel Chávez que era ministro y no, no quería que lo
2: pusieran. vino y
5: vino para Y vino para ganar. Vino para ganar. Pero no quería, no quería, yo creo que Macarena Olona sí quiere o por lo menos sí ha dado parece, que, parece señales que la... de que quería, después se retiró un poquito, parecía que estaba ahí jugando al ten con ten y bueno ahora parece que... Parece, que será, en la la parece sí, que será en la que Parece que será la feria cuando
6: en la... aparezca. Yo creo que en la feria va a dar mucho juego porque ella ya se ha preparado. Sí. Su... Vino el otro día a recoger bueno, el... sí, el traje, el traje... los trajes de flamenca <risa> y yo creo que va a ser su puesta de largo en, en plena feria y bueno, Vox va por todas, ¿no? Porque esos momentos de duda que comentaba Javier, que en verano sí que ella también se postuló, sí. visitó mucho Andalucía, diferentes... Luego sí. se retrasó un poco, pero era porque Vox estaba viendo que las encuestas le iban tan bien sí, que sí, sí. lo mismo no sí, era podía necesario... Aspirar como
5: en Castilla y León, a poner un claro, desconocido con y venga, cualquier a ver otro que sale. candidato,
6: hubieran sacado un magnífico resultado y Macarena Olona, como portavoz parlamentaria en el Congreso de los Diputados, está haciendo un trabajo que Vox considera que, que debe seguir allí. Y entonces por eso quizá ese tiempo de, de duda mm. que ella quedó ahí un poco más, más en silencio, pero después de las palabras de ayer de Abascal, sí, sí. está bastante claro. Claro que, que va a ser la candidata, más. Tú decías, bueno, Silvia, sí, además... que, que va
5: a ser supuesta de largo, lo que no sabemos si se va a farolar, porque <risa> como si las mangas de los trajes de gitana, ¿verdad?, son afaroladas algunas. Sí. Otras sí, sí. no, otras son de volantes de media capa o volantes de capa. ¿Pero ¿no? qué
8: quiere
2: decirme con eso de las mangas ah, no, afaroladas?
5: No, digo que si la puesta de largo, que si va a ser afarolada, o sea, pues, con,
2: <risa> con lo que
5: lleva una manga afarolada, que, 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 que da mucho juego y que Pero mira, que si se es... hace
7: notar. Sí es cierto que eh, yo no he estado en actos en los que esté ella, eh, de los que haya estado en Andalucía, pero si sí se comenta que arrasa. Yo creo que el problema que tenía es eso, que para Vox es un activo muy importante a nivel nacional, o sea, que es un poco la que ha ido ahí presentando, además, defendiendo todos los, reves, eh, los reveses judiciales que se le han dado precisamente al presidente del gobierno. Pero yo creo que en el momento en el que pasó esta crisis tan gorda del PP, todo lo que iba sucediendo, Vox iba creciendo y Vox decía, puedo no utilizar ese activo tan, eh, que tengo tan importante porque voy viento en popa, porque estoy creciendo en Andalucía sin parar. Pero ¿qué ha pasado? Que las encuestas han frenado el efecto feijo, pero no solo el efecto feijo, sino el eje, llamamos Galicia-Andalucía. Eh, yo creo que Vox Ahí ha empezado a frenar las encuestas Y Andalucía es importantísimo Para llegar al punto final Donde quiere llegar Vox Que son a, la, a las generales Si os acordáis precisamente Andalucía fue el primer parlamento En el que entró Vox Cuando uh -huh. nadie daba un duro por ellos Que yo me acuerdo en, 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 Hasta en las tertulias y todo, Imposible, imposible Y yo iba a los mítines Y yo decía Pero si no cabe un alfiner Y está lleno de gente del PP el cambio que veo yo, el votante eh, eh, de Vox, el que se ha quedado, es un votante ya que se ha quedado el ala más conservador del PP, pero que efectivamente, ahora mismo Vox, yo sí creo que necesita un candidato, un activo fuerte en Andalucía, porque eh, yo creo que sí se ha notado el cambio, y ese cambio que se ha notado yo creo que el, eh, las encuestas eh, va subiendo bastante el PP en las últimas encuestas, y yo creo que Vox ahora mismo tiene que apostar fuerte. Un último dato, en la encuesta de Sigma II de transferencia de voto después de las elecciones del 2018, el 45% de los votos del PP se los llevó Vox. Ahora mismo ya en las encuestas solamente es un 12% en las encuestas de estos últimos días. entonces Yo creo que Macarena Olona tiene además otra fortaleza, que sí. es mujer. Y se va a imponer a todos los Juanes O sea, va a estar ahí A ¿no? los Juanes
2: sí. Lo que nos queda de Don Juan bueno, Sí, entonces yo ver. creo
7: que Vox la, Se juega mucho, Andalucía es una plaza muy muy importante y yo creo que, 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 que va a ser ella finalmente
2: sí. no no ya sí, lo, lo sí, dijo allá ya, además sí, pero lo un de utilizó, la cara como el, del el mismo símil que utilizó en castilla y león eh, eh, por cierto me, me mandan un mensaje que en la gasolinera al menos donde una, un amigo me, me manda el mensaje que hay mucha gente en la gasolinera la gente no se fía de nada echando
5: por ah, si acaso la gente no pues se sí, fía si hoy no sale. javier la
2: gente no se fía están cargando el depósito por los 20 céntimos son 10 euritos o 8 10 euros
7: pero eh, es lo que yo veo que entonces contradice a lo que he dicho Que la gente sí que está, pen la es de, pendiente,
2: está de pendiente De lo que, que, tiene que estar. La gente está, No de los 176, 165 La gente está a ver, a poner gasolina Bueno, seguimos con Javier Rubio Rosana Saez y Silvio Moreno
0: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
9: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único El más ligero en sodio La idónea para la tensión arterial
3: Del 27 de abril al 2 de mayo, Fuengirola se convierte en la capital del mundo con la Feria Internacional de los Países. La gastronomía, la cultura y el folclore de más de 30 naciones de todos los continentes serán cita en el recinto ferial de la ciudad. Ven a Fuengirola del 27 de abril al 2 de mayo y disfruta de la mayor fiesta multicultural de España con la Feria Internacional de los Países.
10: Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día Gran Circo Alaska presenta por primera vez en Ronda del Tamarguillo Animales en hologramas, caballos, tigres, elefantes, osos polares, jirafas Un sinfín de atracciones con un acuario gigante con animales 3D Gracias a las nuevas tecnologías y a reír con los payasos, plin, plim. Instalado en Ronda del Tamarguillo junto al antiguo matadero Inauguración el 28 de abril Venta de entradas en GranCircoAlaska.com.
0: La radio de Andalucía es Canal Sur y estará siempre donde estés tú. Canal Sur Radio Sevilla.
11: Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía con
0: Andalucía Nuestra. Los sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura
11: descubre una Andalucía hermosa diferente y única en Andalucía nuestra.
0: Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González
11: Quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía Viernes 29 de abril bote de euromillones de 158 millones para hacer lo que siempre soñaste y si necesitas ayuda para soñar podemos cambiar el contar ovejitas por contar hasta 158 millones así uno,
12: dos, tres...
11: Así hasta 158 millones. Este viernes 29 de abril bote de 158 millones. Porque cuando tienes todo el tiempo del mundo nada te quita el sueño. Euromillones, dueños del tiempo.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: A ver datos uh, ya para saber cómo repercute esa EPA la encuesta de población activa en Andalucía Beatriz.
3: Pues el paro se redujo en Andalucía en 45.900 personas, eso es un cinco y medio en el primer trimestre de este en 2022, así que el número de desempleados se sitúa en 775.900 personas y la tasa de desempleo en el 19,4 según los datos de la encuesta de población activa. Acabamos que acabamos de conocer la ocupación bajó en 32 mil personas entre enero y marzo hasta sumar 3.217.600 personas ocupadas en Andalucía, aunque aumentó, si bien en un año aumentó en 165.600 personas, un 5,4%. En la tasa interanual, Jesús, es decir, de sí. marzo de 2021 a marzo de 2022, el desempleo descendió en Andalucía en 112.100 personas, eso es un 12,4%. 6%. Recordamos los datos que decíamos antes, los de España. El paro ha subido en 70.900 personas hasta marzo y se han destruido en el primer trimestre de 2022 100.200 empleos. Así que al finalizar marzo, el paro se sitúa en nuestro país en 3.174.700 personas. Y recuérdanos
2: el dato ya global después de lo que nos has dado de Andalucía.
3: El paro se reduce en Andalucía en 45.900 personas en el primer trimestre de 2022.
2: ¿Y número de parados en Andalucía?
3: Pues son 775.900. ¿Algún dato
5: más, Jesús?
2: nada, veo que los tienes todos muy preparados no, pero ahora para, para resu quedar, de dejar ahí la referencia después de lo que nos ha dado y muy el, bien explicado el IPC, ha ya, no? el IPC no ha salido todavía pero, sí, sí, pero, sí,
3: sí, sí, ah, ¿ha salido? sí, sí la inflación en España se moderó, te lo voy a contar ahora se moderó en el mes de abril hasta el 8,4% interanual eso es un 1,4 puntos por debajo de la tasa que se registró, esa tasa récord en marzo de 9,8 cuando nos acercábamos tanto a los dos en dígitos, eh, dicen del, del Instituto Nacional de Estadística que esta bajada se debe principalmente al descenso de los precios de la electricidad y los carburantes.
2: Bueno, un respiro, ¿no? respiro, un respiro. Y no, también 8, con, 8, con lo referente 4. al paro.
1: Eh... Los
6: datos andaluces, hombre, 45.900 sí. personas menos es un dato importante.
5: Sobre todo cuando la tendencia nacional, ah. el promedio, no es en el resto de España, eh, hacia hacia arriba, claro.
7: Y además, si te das cuenta, estamos hablando del primer trimestre del año, que febrero no es un mes bueno, o sea, que, que está el efecto Navidad, pero luego no es un... un... Yo creo que esto es lo que refleja y es lo que hablaba antes, ¿no? Cuando hablaba de que se ha notado ese cambio, yo creo que Andalucía... Ahora mismo están los datos sobre la mesa. Es de las comunidades autónomas que más está creciendo a nivel económico, la que más autónomos está creando. Entonces yo creo que precisamente hablando del plan que se está hoy, hoy eh, sometiendo a votación, si estas políticas han dado resultado pues eh, yo creo que el ciudadano lo que necesita ahora mismo es políticas que den resultado, y, y es en el caso, fíjate, en el caso de los autónomos, es la consejera Rocío Blanco, que hablábamos de cómo ha rentabilizado unos ciudadanos eh, su presencia en el, en el gobierno, pues mm, ha hecho un gran trabajo porque nos hemos convertido en la comunidad líder en autónomos con medidas que se han tomado aquí y se le ha ayudado al autónomo, que es al final lo que hablaba antes, el tejido productivo, el 95% son micropymes, el 80% son autónomos y yo creo que este dato refleja, bueno, pues que efectivamente las políticas que se están aplicando están funcionando. Ya sabéis que cuando salen los datos del paro cada uno dice una cosa, pero yo también me quedaría con una tasa del 19,4%, sí. es una tasa altísima y eso lo que te pone en evidencia que el problema del desempleo en España es ahora Sigue mismo una siendo... prioridad... Sí que los ciudadanos cuando hablan de cuáles son sus problemas hablan del desempleo y que tenemos de las tasas más altas de la Unión Europea, eso, eso no se nos puede olvidar. Y una última cosa que está poniendo ya, lo está, y lo está alertando también el Banco de España, eh, la necesidad de adaptar la oferta a la demanda del mercado laboral, porque recientemente salió un estudio de Cepime que te dice que ahora mismo tenemos 100.000 empleos Estamos viendo cómo ha caído el empleo en España, el dato que habéis dado es la caída en España y tenemos 100.000 empleos sin cubrir porque no se pueden cubrir porque no hay personas que tengan las competencias para cubrir esos empleos en, la, en gran parte eh, digitales de, de, de las nuevas profesiones eh, relacionadas con la tecnología.
2: Bien, vamos a conectar dentro de un momentito con Juan Bravo, como se anunciaba, que hemos quedado con él, pero antes eh, un recuerdo a Carlos Amigo Vallejo, el que oh, fuera sí. arzobispo de Sevilla, carismático y que dejó huella mmm, en, en Sevilla y en Andalucía, desde bueno,
5: luego. Hijo predilecto de Andalucía. Hijo predilecto
2: de Andalucía, luego elevado a Cardenal. Eh, Antonio Catoni, buenos días. Buenos días, Jesús. Sabemos ya cuándo van a llegar aquí sus restos mortales, bueno, por...
1: cómo se va a suceder. Por lo pronto sabemos que se encuentran en el Tanatorio de Guadalajara, la ciudad donde, donde ha fallecido, en el Hospital Universitario. Después fue trasladado al, al Tanatorio de Guadalajara. A las 11 de esta mañana va a tener lugar una pequeña oración. Y con posterioridad los restos del Cardenal Amigo van a ser trasladados a, a la ciudad de Sevilla. No sabemos exactamente a qué, hora, a qué hora llegará. Lo que sí sabemos es que a partir de las 8 y media de la tarde se va a abrir la Capilla Ardiente en el Salón de Tronos del arzobispado del Palacio eh, Arzobispal, desde las 8 hasta las 11 aproximadamente, quienes quieran pueden pasar para pues, pues rezar por su eterno descanso ante los restos mortales de, de Carlos Amigo y durante todo el día de mañana también van a estar abiertos eh, esa capilla ardiente, ya el sábado por la mañana serán trasladados a la catedral en un recorrido público. Va a pasar por la calle que lleva su nombre, Cardenal Amigo Vallejo, hasta entrar en la catedral por la Puerta de la Asunción, que solo se abre para las grandes solemnidades. Y el sábado a las once y media de la mañana va a tener lugar esa misa de sequias en el altar del jubileo y posteriormente la inhumación en la Capilla de San Pablo, que está muy cerquita de la Capilla Real, de uh -huh. la Capilla de la Virgen de los Reyes. Bueno, tú,
2: eh, Javier Rubio, trataste sí, lo traté, a, lo al Cardenal Amigo. Sí, sí, sí,
5: sí, sí. Eh, y además hoy Durante digo, largo tiempo
2: Hoy en ABC eh, ah, escribes, porque, amigo, el último cardenal de Sevilla lo, lo pones en, entre interrogante ¿El ¿sí? último cardenal de Sevilla?
5: Sí, porque bueno, eso es, forma parte de la geoestrategia De, de los consistorios de los papas ¿no? Sevilla ha dejado de tener una importancia capital en, en la Iglesia Universal y bueno, no deja de ser una diócesis histórica, metropolitana de todas las de América Pero que ni por tamaño, ni por poderío económico, ni por poderío vocacional Pues ahora mismo la iglesia se está jugando el futuro en países como la India, como Corea, como Birmania, como Bangladesh Ahí es donde hay más proporción de, de sacerdotes por fieles uh -huh. Y nosotros, pues, somos una diócesis histórica con un movimiento laical importantísimo en nuestra hermandad y Cofradía, pero poco más.
1: Bueno. Sí, no, mira, yo, yo quería decir que eh, el cuerpo de Carlos Amigo ha sido amortajado con algunos elementos que nos hablan un poco de su trayectoria, ¿no? La casulla y el anillo de Juan Pablo II, que le regaló en algunas de sus visitas a Sevilla el palio, que sabes que es una, una especie de una cinta de, 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 lana, de lana, ¿no? Virgen. Exactamente, que le dan a los, El Papa le concede a algunos, algunos arzobispos, no. el palio de Sevilla que lleva en el pecho, dentro del féretro está el palio de Tánger, como arzobispo de Tánger que también que fue, y algo que nos habla de su carácter franciscano, la cruz de San Damián, ese crucifijo que le habló a San Francisco en el pecho, y un báculo sencillo, un báculo ah. de madera.
2: Luego volveremos, eh, aquí está ya la secuencia de lo que ocurrirá a partir de que lleguen los restos mortales del de cardenal amigo Vallejo. Luego podremos volver a si queréis algún comentario. Pero vamos a saludar, como os había anunciado, a Juan Bravo, Vicesecretario Económico del PP, Consejero de Hacienda, o primero Consejero de Hacienda, eh, recientemente Vicesecretario Económico del Partido Popular. Juan Bravo, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Eh, bien, estamos atendiendo con un ojo puesto en las pantallas del de debate que ha comenzado hace un ratito en el Congreso de los Diputados. Eh, usted firmó además la carta que salió del Partido Popular con las exigencias o eh, los requisitos para que se abstuvieran en este mm, debate trascendental para, para el gobierno. A esta hora de la mañana, señor Bravo, mm, ¿qué postura va a tomar el, el PP? Eh, sé que le, le ha, de los cuatro puntos o seis que eran, la única que les ha concedido es que eh, se tramite no como decreto, sino como proyecto de ley. Mm, ¿Eso basta? ¿Eso basta?
13: No, porque fíjese, don eh, Jesús, el problema que tenemos es que anteriormente hay otros reales decretos que se comprometieron a tramitar como proyecto de ley y, por ejemplo, uno tan importante como la gestión de los fondos europeos lleva 14 meses de bloqueo en el Parlamento. Entonces, eh, lo mínimo que se le puede exigir no es que se tramite como proyecto de ley. Una de las cosas que le poníamos en esa carta, que le remitíamos, no como exigencia, sino como planteamientos de mejora para que los españoles estén mejor, era pedirles que se comprometieran a la que la tramitación sería antes de que finalizase el periodo de sesiones... es decir, antes de julio, para que realmente fueran efectivas, para que no vuelva a pasar como otras promesas anteriores y lleve 14 meses de bloqueo. Con lo cual, ¿saben cuál era nuestro documento? Que tal como se comprometió el presidente Fejó, se les remitió, creo que son medidas es que todo el mundo ha reconocido como sensatas, que va en la línea lo que dice el aire, lo que dice el FMI, lo que dice el gobernador del Banco España, y, y bueno, y esas parecen no querer emitir ninguna y lo único que plantean es tramitar como proyecto de ley, y eso no tiene tampoco un mayor eh, compromiso, porque ya sabemos lo que ha pasado anteriormente. Uh
2: -huh. O sea, vamos a recordar las medidas que eran que se tramitara como proyecto de ley, que es la concedida, otra... No, no
13: está concedida, porque es que se tramite como proyecto de ley antes de la finalización sí. del periodo de sesiones. Exacto, antes de julio. Y, y ellos, ellos no han dicho que se va a tramitar antes del periodo de sesiones. Vale, era... Lo único que han dicho es que lo van a tramitar como proyecto de ley.
2: Y ustedes pedían más. en la carta que ustedes firmaban antes de julio. Vale. Que tuviésemos no...
13: seguridad de que no había ningún engaño.
2: Vale. Eh, ¿Usted no se fía entonces?
13: No, claro, los antecedentes hacen. Mira aquí los antecedentes. Ese real decreto ley y, por ejemplo, que el presidente Sánchez, por escrito a la conferencia de presidentes de La Palma, se comprometió con los presidentes autonómicos a que bajaría los impuestos. Si sí. no lo ha hecho. Con lo ¿Qué? cual, los dos antecedentes no dan mucha vida. Yo creo que en la vida es mejor que las cosas sean claras, transparentes, por escrito y así luego no hay malas
2: interpretaciones Vale, eh, eh, otros puntos son muy brevemente, era la rebaja de los sí. impuestos que usted como ¿Puestos? ha señalado se comprometió la, a las rentas medias y bajas, rebaja del IVA en la luz y, y también eh, en otras energías, eficaz gestión de los fondos europeos y reducción del gasto de la administración, era, eh, esos Correcto. son los puntos fundamentales vale. esos son los cuatro puntos Entonces, fundamentales a, 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 hemos este, la a, a esta hora señor Bravo el PP se va no se va a abstener sino que va a votar en contra
13: bueno, eso es una decisión que tiene que tomar el presidente y nosotros lo que confiamos es que no van a dejar esta circunstancia por no querer aceptar propuestas del Partido Popular. Y ante lo que han dicho en la puesta de manifiesto de este Real Decreto, lo que también es cierto es que ellos están acusando al que vote en contra de que estarán perjudicando, pero eso no es cierto. Ellos, tal como salgan de aquí, si no son capaces, el Gobierno, de conseguir apoyos, porque él es él, el que se ha equivocado con sus socios, y que además los espía, y eso ha generado todo este conflicto, puede automáticamente aprobar otro decreto ley para que no haya ningún problema para los españoles, admitiendo alguna de las cosas que planteamos aquellos que no estamos de acuerdo con su propuesta. Con lo cual tiene distintas alternativas en el corto y en el un poquito más largo. Plan.
2: Sí, porque si si cae hoy el decreto, ¿qué, qué pasa ¿Qué, qué va a pasar? Sabemos lo de los 20 ser. céntimos que devuelven, pero ¿qué, qué salidas tiene el gobierno?
13: Volver a aprobar un decreto ley tal como salgan del Parlamento, podrían aprobar un decreto ley recogiendo alguna de las medidas... Si, si no tienen apoyos de nuevo, pues tendrán que apoyarse en los que estamos dispuestos a darle el sí si ellos asumen alguna de las cosas que le hemos pedido. Es lo que digo. No, el bloqueo lo no tenemos el Partido Popular. Nosotros le hemos dicho sí a sus propuestas si aceptas las nuestras. Nosotros, de las tuyas, no te hemos quitado ninguna y proponemos propuestas no del PP, sino de los españoles, que son buenas para el conjunto de los españoles. Y son ellos los que están en el no es no a lo que plantea el Partido Popular. Nosotros las suyas, fíjese en nuestra propuesta, no pedimos que quiten ninguna. Podemos estar más o menos de acuerdo o creer que son más o menos eficaces, pero entendemos que para negociar y acordar hay que ceder. Nosotros admitimos todo lo suyo, usted ha admitido todo. Es usted, el gobierno, el que está diciendo que no a las propuestas que ha hecho el señor Fijo... Es el no, es no, ya sabemos de dónde viene. Son ellos los que ponen en riesgo que los españoles tengan o no tengan las medidas que habían recogido, como usted dice, la bajada del IVA, los 20 céntimos y las distintos tipos de ayudas que hay. Y también están dejando sin ayuda a las rentas medias y bajas, no están haciendo un esfuerzo para la eficiencia en el gasto público y el enorme riesgo que supone, y me llevan muchos meses o incluso años oyendo de los fondos europeos. Creo que lo que pedimos es muy sensato, muy asequible y si no lo hacen, es porque bueno, ellos están priorizando otras circunstancias.
2: Bueno, otro asunto. Aprovechando que usted de economía es lo suyo, es su fuerte, acaba de salir, el IPC, que nos da un respiro, baja a 8,4. ¿Qué valoración eh, hace de, de ese dato que ha salido hoy? Bueno, el conjunto
13: de el, vamos a ver, el conjunto de la economía está sufriendo porque no estamos el gobierno central en la parte de los fondos europeos, no está haciendo capaz de ejecutar correctamente, todo eso está llevando a que las decisiones tampoco sean las adecuadas y luego tenemos eh, el dato de la EPA, que bueno, si cogemos el dato último del trimestre evidentemente no es bueno, pero si cogemos el interanual anuales lo tenemos que dar, Andalucía es la que más empleo crea, con lo cual dentro de las dificultades que en el conjunto del territorio nacional se están soportando, creo que Andalucía de nuevo estamos por encima de la media que es lo que siempre hemos intentado para converger hacia mejorar la economía andaluza y, y que te demuestra ...que las medidas que aplicamos son, son
2: aceptadas. Sí, sí lo, lo hemos contado, el paro... ...iba a ir luego al paro, pero ya se ha adelantado usted... ...el paro se redujo en Andalucía en 45.900 eh, personas... ...un 5,5% en el primer trimestre de este año 2022. Eh, sí. eh, ha habido Correcto,
13: ahí... pero incluso inter, el interanual, que es importante... ...Andalucía es la comunidad autónoma que más empleo que crea. Yo creo que eso dice bastante... ...y teniendo en cuenta además la, 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 el ámbito estacional que viene ahora... ...que sabemos que para Andalucía de potencia... ...en cuanto a la creación de empleo... Uh -huh. ...queda mucho por hacer y la, la previsión económica... ...que ha rebajado los parámetros para todo el territorio nacional... ...nos tiene que hacer ver... ...que debemos trabajar más y mejor... ...todos... ...pero recordemos que gran parte de la responsabilidad... ...la gran parte de las medidas... ...las tiene el gobierno central y nos tiene que escuchar... ...de hecho hoy tenemos en el Senado una, una reunión... ...o una comisión... ...con la vicepresidenta económica para hablar de los Next Generation... ...y será de nuevo necesario decirle que no se están ejecutando y que ese EO no está llegando ni a las pymes, ni a las empresas, ni a los ciudadanos, y en general no se está ejecutando, y estamos perdiendo la oportunidad de los 70.000 millones de euros. Eh,
2: me acompañan hoy Silvia Moreno del Mundo, Rosana Saez de Jerez, Javier Rubio, que usted conoce. Eh, ¿Habéis tenido ocasión ya de felicitar por su nuevo cargo a, a Juan Bravo, o no? No, 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 <ríe> no sé si queréis decirle algo al margen de la, de la felicitación, o despedidos de él, porque ya se ha ido a Madrid. Eh, yo felicitarle no, Rosana, y, y, y darle la novia. No, pues ya ha sido mal. si queréis despedirlo, aprovechad la ocasión.
12: No, pero, 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 pero,
7: <risa> yo aprovecho no, para topo, felicitarle ¿no? y darle... Rosana, adelante. Sí, para felicitarle... Y darle también la enhorabuena por su trabajo, ¿no? Porque los datos que está dando, pues lo avalan y desearle mucha suerte y que se consiga que se consiga ese consenso, esa unidad que es tan necesaria de la que está hablando. Y bueno, yo le iba a decir que con las políticas que se han aplicado, mmm, ustedes han dicho, ¿no?, que se ha, hay más contribuyentes y se ha recaudado más. Mmm, sí. Solo y, y se ha creado más empleo. Pues, nada, eh, es así, ¿no?
13: Es así, que, claro, yo, bueno, en primer lugar, Susana, muchísimas gracias por la felicitación. A, a, a Apuntar que yo no me he ido a Andalucía todavía, sigo siendo consejero y espero que, sí. que siga siendo consejero y en la nueva legislatura, pues, pues en principio deberá ser el presidente Juan Moreno y el mm. presidente Fijol que decidan dónde quieren que yo esté mm. y que yo sea mejor. Y yo estaría encantado, lógicamente, de poder seguir de consejero porque creo que se puede compatibilizar, ¿no? Porque al mm. final esto es el, el premio no al trabajo de una persona, sino al trabajo de un equipo. Y lo que está, lo que se ha conseguido rápidamente también en el Partido Popular Nacional es con hacer un equipo, ¿no? Y por eso ese documento tan potente que ha salido y que está reconociendo por el conjunto de economistas de este país, pues bueno, que, que es un documento que está bien, bien dirigido, ¿no? Que tampoco es muy diferente de aquello que nos han oído hablar durante toda la legislatura que se está haciendo en Andalucía. Que yo creo que por eso es que se haya elegido mi persona, porque representa el, el, el cambio andaluz, el sistema andaluz, la fórmula andaluza, ¿no? Y, y en cuanto a los datos, pues sí, nos queda mucho, pero... Fijaros, nos queda mucho de ejecución de fondos europeos, como yo os decía, hasta el 2026 y 2027 tenemos una capacidad de inversión de aproximadamente 22.000 millones de euros. El reto que tenemos por delante, a pesar de las dificultades, es enorme. Y hay gente que en las dificultades encuentra oportunidades, y ahí es donde quiere estar Andalucía, en las oportunidades. Eh, nos duele que no encontremos todo el apoyo en, en otros ámbitos de las administraciones, pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro y seguiremos aportando soluciones si se las, si las quieren aceptar.
5: Bueno, eh, Silvia. Sí,
6: Gracias. señor Bravo, bueno, enhorabuena. Ya lo felicité por redes sociales, pero aprovecho los micrófonos del programa para, para hacerlo también. Y mmm, aparte de la felicitación, le quería preguntar, porque usted con los números economistas se mueve estupendamente, pero bueno, ya tenemos fecha de las elecciones, tenemos encima una campaña electoral donde bueno los partidos... Pues más allá de los números, las discusiones económicas, pues bueno, se, se entra más en el cuerpo a cuerpo. Hay una candidata eh, que parece que va a ser la candidata, ¿no? De todo apunta que Vox trae una candidata como Macarena Olona. Eh, ¿Cómo ve usted la campaña que tenemos encima?
13: Bueno, como campaña que es, es, es el último momento en el que tenemos los partidos políticos para trasladarle a los ciudadanos, para trasladarle a, 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 al conjunto de andaluces ...cuáles son las políticas que hemos hecho... ...y asumir también los compromisos para la nueva legislatura... ...nosotros tenemos que mirar para nosotros... ...yo creo que durante toda la legislatura... ...si algo nos hemos caracterizado... ...es por ser tremendamente respetuosos con todo el mundo... ...con todos... ...y en la campaña para nosotros... ...independientemente de lo que hagan otros... ...y lo que intenten otros... ...creo que va a ser en la misma línea... ...ser tremendamente respetuosos... ...porque creo que tenemos lo más importante... ...que es eh, eh, lo que avala nuestro trabajo... ...y nuestro trabajo es el que los andantes han conocido... Y el que tendrán que, que juzgar o examinar y apoyar o no, seguro que sí. Nosotros no vamos a entrar en ninguna disputa ni en ningún con conflicto con nadie porque creo que no es nuestro estilo y sinceramente lo dejamos para aquel que lo quiera hacer. Nosotros no. Creo que tenemos argumentos sólidos para defender sin necesidad. De atacar a
5: nadie ni de meternos con nadie Bueno, eh, Javier muy bien. No, nada, felicitar a don Juan Bravo y simplemente yo me pregunto muchas veces ¿hasta, ¿Hasta dónde llega el recorrido? ¿Qué recorrido tiene el círculo virtuoso que está experimentando la economía andaluza? Pues claro, no, no vaya a ser que, que en mitad del vuelo nos quedemos sin combustible
13: Pues Javier, como bien dice ¿Sabes lo que pasa? Que en este, o ¿Sabes lo que pasa? Que en este camino eh, Andalucía es que estaba muy malo pues todavía tiene mucho margen de mejora eso cuando una economía está en un nivel alto es verdad que tienes el miedo a pensar cuándo parará y dejará de que producir este crecimiento pero cuando tenemos una comunidad autónoma que era cerraba prácticamente si no la última la penúltima la antepenúltima en todos los rankings que podemos analizar o en todos los estudios que podemos analizar pues tiene todavía mucho margen de mejora eso es lo único si alguien quiere ver el vaso medio lleno medio vacío pues cuando alguien está rotando tiene mucha posibilidad de seguir creciendo y eso Hace, se lo optimiza todavía en cuanto a ese recorrido que usted que usted, plantea, que usted plantea
2: Bueno, pues eh, vamos a liberarlo ya, señor Juan Bravo gracias por atendernos y en fin eh, deduzco por lo que empezábamos hablando que el PP, su partido se abstendrá en la votación de hoy
13: Bueno, vamos a ver lo que dice <risa> lo que dice el, el presidente sí, Chico, porque es una decisión muy personal pero vamos a esperar a ver realmente si ellos hacen si esto claro de tramitar el proyecto de ley como con un plazo determinado y con, con el compromiso de alguna media.
2: O sea que ba bastaría con que lo tramitaran ese proyecto de ley antes de julio para que pudiera, se abstuvieran si eso fuera así.
13: Eso depende del presidente Fijo, que es el que manda. Pero usted yo es el que firma la, la carta,
2: señor Bravo. Usted fue sí, sí, el que no, firmó no, la pero... carta, usted manda. <risa> no, ah.
13: que va? ¿Usted sabe si ha dicho en el que menos mando es en la hacienda. Lo que pasa es que nos hacemos muchos papeles, pero al final hay un presidente que es el que tiene que tomar la decisión ah. final y nosotros es apoyarle y darle nuestros planteamientos. Muy bien. Es
2: muy bien, gracias por atendernos. Un saludo desde Andalucía y hasta la próxima.
13: Venga, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por llamar.
2: Adiós. Adiós. Ya Adiós. cerramos, eh, ya, ya os libero, ¿eh? ya os quedáis. Bueno,
7: y, y que tiene ganas de pero seguir. Aquí, aquí pero en me Andalucía. queda esa duda,
2: no sé si a vosotros esa duda de. Esa duda final, es decir, con todo lo que contiene la carta, pero si, eh, dice, si tramitan el proyecto sin especificar, eh, no. Pero si tramitan el proyecto especificando que se hará eh, bueno, proyecto de ley antes de julio
5: como buen político y como buen negociador que es bravo y feijó y toda la cúpula del pp pues no quieren cerrarse ninguna puerta y dejar todas las posibilidades abiertas mm. en función de lo que durante toda esta mañana pues, o sea se hasta la última bola del
2: bombo pues claro venga eh, <risa> <risa> pero sí
7: pero efectivamente si, si fuese antes de julio y se acepta esa condición yo creo que una abstención teniendo Podría en cuenta caer. que hay medidas a mí, que son necesarias a
2: mí me ha dado eh, sensación también sí. ¿eh? ah, porque ha insistido hay que leer siempre sí. entre línea ha mirado, ha hay insistido. que ver hay que leer siempre entre líneas. Bueno.
7: Y ha insistido en que seguiría siendo consejero aquí en Andalucía. Que sí, sí pero
2: eso es sí. un brindis a, sí. a la afición. Sí, sí. <risa> eso es un brindis a la afición. Bueno, sí. oh, Silvio Moreno, Rosana Saez, eh, Javier Rubio, me alegro mucho de veros, que tengáis un bonito bueno, día bien. y un buen fin de semana. Aquí para gran premio. Porque me, cuando te miro, Javier, y creo que estoy en viernes. Y no, sí, viernes no, es mañana. No, no, te miro. No, mañana, mañana, porque mañana. Javier siempre viene. Lo mío, no, 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 viernes. No, 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 mañana nosotros desde... Y de...
5: tenemos este fin de semana la feria de Sevilla, el alumbrado. Oh, ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Oh, Oye, qué sí, fantástico.
6: pasarlo bien, oh. ¿eh? Y disfrutarla. <risa> Buen tiempo de playa también.
0: ¡Adiós
2: también, a todos! Adiós.
12: ¡Adiós!
0: ¡Adiós! La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
8: Te dejamos con
9: estos segundos de sonidos de la naturaleza para que puedas desconectar.
10: Siente la agüita. Los pájaros Desconecta Desconecta ¿Ya? Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconecta y mucho Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconectar ya es un premio
11: A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Almería, con el patrocinio de Cosentino Sevilla, Canal Sur Radio Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz y este le respondió
10: Gran Circo Alaska presenta por primera vez en Ronda del Tamarguillo animales en hologramas, caballos, tigres, elefantes, osos polares, jirafas, un sinfín de atracciones con un acuario gigante con animales 3D gracias a las nuevas tecnologías y a reír con los payasos, plin, plin. Instalado en Ronda del Tamarguillo junto al antiguo matadero. Inauguración el 28 de abril. Venta de entradas en GranCircoAlaska.com ¿Por qué Agua
9: Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio. ...la idónea para la tensión arterial... ...más rica en magnesio, calcio y bicarbonato... ...y ahora Agua Sierra Cazorla... ...con los refrescos saludables de verdad... ...sin azúcar y sin gas... ...más naranja y limón... ...Agua Sierra Cazorla... ...la única en calidad certificada. Los centros de día para personas mayores... ...y con discapacidad...
0: ...son espacios seguros... ...y estamos deseando volver a verte... ...seguir compartiendo momentos contigo... ...seguir a tu lado... Regresa con tranquilidad y siente la emoción de volver. Junta de Andalucía.
14: Cada noche, de lunes a jueves, tienes una cita a la que no puedes faltar. Conmigo, en Canal Sur Radio, en el programa del Yuyu, porque siempre hay que ver el lado amable de la vida. Y de eso ya sabes que sé un rato. El programa del Yuyu. Te espero de lunes a jueves a las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
2: 9.46 minutos de la mañana y llega Maite Chacón, buenos días. Hola Jesús, buenos Acompañada días. Acompañada de David Hidalgo, buenos días. buenos días. Hoy
8: viene Maite con un brillo en el pelo, con una gracia, un halo, está maravilloso. Un garbo. Maite, ¿dónde has, dónde, ¿te has levantado así o es que estás preparada preparado para venir tan guapa hoy? ¿De ¿Dónde, dónde vas? ¿Tú sabes lo que es el Me Too? Mm, sí, que el Me Too, <risa> vamos, que yo te respeto, pero que también te, te admiro, tu belleza física. ¿Cuenta algo? Eh, muchas gracias, querido David. Eh, Jesús no, no te yo, cuenta nada Jesús, es lo. No, no, yo no, me no. quedo perplejo ante esta entrada
2: esperaba una Mira. noticia una información Todo, una no, tra, tra,
8: tra, primicia Traemos primicia traemos noticia pero queríamos hombre, rendir culto a la belleza de Maite hoy que viene guapísima
2: ¿Qué,
9: le ha, qué hago con él, Jesús? ¿Qué hacemos
8: con él? No, lo, lo malo bueno, lo malo
2: lo bueno es que lleva razón es decir, ay, claro, ay, es, ay, ay, que ay. lleva razón en lo que dice pero no, a lo mejor no es el momento no has tenido eh, desde las 7 de la mañana ocasión de decirle sí, eso. Me lo ha dicho
9: muchas se, veces estamos esta, La mañana muy salamero Pero algo que has perdido tu
8: oportunidad algo yo quería que tú también te unieras al coro y no te has unido bueno déjalo algo bueno
9: quieren. quieres que te adelante el tema del día querido
8: venga por favor
9: mira eh, vamos con las declaraciones que hizo el Papa ayer no las de la suegra, ¿te ha enterado? Sí, entera,
2: por sí, supuesto, sí, ¿eh? claro, como no voy a enterar, sí, sí, como sí. no voy a enterar. Bueno, o sea, la sochere, ¿no? Es, sí, sí. Suegra no es sochere. En... Sí, sochere. La sochere. Y sochere, bueno, pues... lingua larga.
8: lengua larga, lengua longa. Lo dicen italiano, pero lo vamos a traducir, ¿eh? Sí, lo vamos a traducir. Sí, eh, ¿Se
9: entiende? Eh, lo, las suegras son, junto a los cuñados, los, los familiares más denigrados de, de toda la familia, ¿no? Hoy queremos preguntarle a nuestros oyentes qué relación tienen con sus suegras o con sus nueras, ¿no? Si son suegras... Eh, y, y tienen nueras ¿Qué relación tienen con ella? Porque es verdad que siempre es una rivalidad es Que se entre da más mujeres. entre la mm. suegra y la nuera Y no tanto entre el suegro y mm. el yerno no Pero
8: eso tiene su razón de ser Porque claro, la madre tiene a su hijo Que es su propiedad, digamos ¿no? De pronto sí. hay otra mujer que se hace cargo de eso. Claro, hijo. no,
9: hombre, no todas las madres mm. son. Es verdad que no todas las madres son iguales.
8: A ver, un momento. Tenemos varios
2: frentes abiertos. Uno, sí. que el eh, decreto del gobierno parece que se hace, que ya tiene los votos. Ha ido buscando. Acabamos de hablar con Juan Bravo, que dejaba en el aire la posibilidad de que pudiera tenerse el PSOE. Esto, en la traducción que yo hago, de lo que hemos conversado con él, que ustedes han escuchado. El PP. Pero parece ¿no? ser sí. eh, eh, que esa posibilidad, pero parece que ya han reclutado los votos que les hacían falta. Pero también estoy en línea con nuestro compañero eh, Carlos Navarro Antolí, su director del Diario de Sevilla, autor de una biografía sobre el cardenal Carlos Amigo, que era cardenal amigo eh, pensamiento, perfil y pensamiento, el libro que escribió hace ya hace un tiempo, editado por la Fundación Lara y me he acordado de él esta mañana. Carlos Navarro Antolí, buenos días.
14: Buenos días. Efectivamente, hice ese, libro, hice ese libro Jesús con el compañero y amigo Alfonso Pedrosa. Fue entre los dos. Pero fue una experiencia muy grata.
2: Sabiendo tanto, como tú sabes, del Cardenal, escribiste su biografía, has tenido mucho trato con él, me llama la atención que tu columna de hoy en el Diario de Sevilla esté dedicada precisamente a quien le acompañó, y la titulas, el hermano Pablo.
14: Sí, en efecto, claro, lógicamente había que hacer varios perfiles del Cardenal tenía el artículo también, es una cuestión meramente de la de organización del trabajo, y digo, pues qué mejor que además del reportaje y del perfil de una persona de, tan de larga trayectoria en la iglesia y en la vida pública, pues vamos a dedicar el artículo, aquí yo creo que una figura que cualquier sevillano y muchísimos andaluces conocen, respetan y quieren, como es la del hermano Pablo, que es un ejemplo de lealtad, de fidelidad, y, y que ya quisieran muchos políticos tener un jefe de gabinete como el secretario particular que tenía el cardenal, no que siempre de broma le decíamos el hermano Pablo va a, ser, va a tener que ser reconocido como el patrón de los autónomos porque nunca se pone malo, ni se puede poner malo ¿no? Sí. la típica broma que nos, nos casamos entre don Carlos y los que teníamos pues cierta proximidad con él uh
2: -huh. es que me ha llamado ese gesto, ¿no? que lo titula el hermano Pablo, lo usted leer en la columna y ya verán por qué, dice eh, no he conocido mayor ejemplo de lealtad y servicio, mayor elegancia y discreción mayor capacidad de observación y tacto, y además era en fin, el hermano Pablo eh, era huérfano, ¿no? De... sí, tuvo el... una
14: tragedia de pequeño, de repente pues perdió un accidente el, el a su padre y a su madre, ¿no? Yo creo que En un ayer... incendio,
9: ¿verdad, Carlos?
14: Sí, fue una sí, sí. cosa muy desagradable, muy ah, trágica. Sí. Y, y ayer yo creo que se quedó huérfano por segunda vez, uh -huh. porque el caberán ha sido para él un, un padre, ¿no? Y yo creo que ayer se quedó por segunda vez huérfano sí. en su vida, ¿no? Pero estoy seguro que es un hombre de una fe profunda, profundísima, ¿eh? y lo sobrellevará y no le faltará cariño sí. ni porque es muy querido, es, sí. que verdaderamente es muy querido el secretario es una cosa tan muy discreto y muy querido, re rechaza todo este tipo de reconocimiento yo recuerdo que le publiqué cuando le, le fue condecorado con la con la la medalla del Papa por su servicio y casi se enfadó porque lo publiqué pero bueno, al final, sí. por supuesto, una persona entrañable me dio las gracias y, y es todo cariño y todo que a servicio y muy listo muy inteligente, sabe, sabía en Sevilla durante 30 años estuvo tratando con todo tipo de personas, quién era quién, sabía adelantarse, anticiparse a las necesidades del cardenal, ir por delante en todos los sentidos para que no le faltara nada, en fin, es un, todo sí. un personaje muy querido.
2: Oye, Carlos, eh, Catoni nos contaba ahora mismo cómo va a ser la secuencia cuando lleguen aquí los restos mortales, dónde se va a instalar la capilla ardiente y también dónde va a ser enterrado. Esa decisión de ser enterrado... ¿Alguien la tuvo que pensar o él tuvo que eh, sí, dar su decisión, parecer? ¿Cómo fue lo de que es para que sea enterrado en una, la Catedral de Sevilla?
14: Es una decisión de él, hace muchos años que la, que la tomó y la comunicó al Cabildo. Entonces estaba el arquitecto conservador del Templo Metropolitano, Maestro Mayor, que se llama Don Alfonso Jiménez, que de hecho tiene el título hoy de Maestro Mayor Honorario, de el Sitio. Si se mira la Capilla Real, si se mira la Virgen de los Reyes, pues es la capilla justo que está a la derecha, donde hay una Virgen de la Concepción llama Capilla de San Pablo, y él quiso que fuera, que fuera ahí, lo lo comunicó en privado, se sabía, no, no se publicó nunca, pero se sí. sabía, y ya, pues, ayer, pues, se tuvo que publicar, se tuvo que desvelar, y rápidamente los operarios del Cabildo, pues, se afanaron ayer en prepararlo todo.
2: Sí. Oye, ¿y, ¿y qué destacarías eh, sucintamente en ese perfil, tú que también lo conocías, del de Cardenal Amigo, que se hizo, desde luego, muy popular, eh, muy atractivo era para, para los, que, eh, los creyentes eh, o los católicos y los que estaban más apartados de la Iglesia? Era una personalidad, de, indudablemente, en sí, Sevilla y en Andalucía. Y,
14: y con eco mediático en toda España, porque opinaba de cualquier asunto por por delicado que fuera, él comprendía por ejemplo las razones de una huelga general se ponía al lado de los trabajadores, fue muy avanzado Jesús, los años 80 pactó con el gobierno socialista andaluz la venta del palacio de San Telmo. hay que mm -hmm. remontarse al principio de los 80 cuando todavía se hablaba de los PSOE como los rojos ¿no? hay que ponerse en ese contexto, la iglesia pactando con los rojos la venta de un palacio aquello supuso un cisma una suerte de cisma en la iglesia de Sevilla ¿no? Pues muy pronunciado ¿no? y era avanzado también porque fue el primero en recibir Recibía a todo el mundo en el Parque Azoristal con criterio y recibió a los colectivos de gay lesbianas que cuando se marchó de la diócesis de Sevilla, yo no he vuelto a ver eso nunca, hicieron un comunicado público agradeciéndole su atención, agradeciéndole su apoyo porque él reclamaba y demandaba leyes civiles en las que todos se sintieran cómodos y le agradecían, se me quedó grabado sus mensajes, sus, sus muestras de apoyo exentos de frivolidad. Con uh -huh. mucho cariño, ¿no? Carla Antonelli fue la que firmó el, ese comunicado y. Y él estaba convencido que sin moverse un ápice del, del mensaje de los evangelios, porque era, evidentemente era, era un hombre de iglesia, un cardenal, se podía y se debía hablar con todos. Y por eso empezó en los años 80 pactando con el gobierno, aunque entonces fuera de rojo, y se llevó muy bien, tuvo una interlocución muy fluida, se restauraron muchos templos, se metió y le gustaba mucho visitar con frecuencia, con mucha frecuencia, las cárceles. Uh -huh. De hecho, estando en una de ellas, sí. en Sevilla, uh -huh. le llamó Luncio para comunicarle que, que el Juan Pablo II lo... Le, le, le haría cardenal bueno, visitó Tuvo la, el honor de ser anfitrión del Papa Dos sí. veces, de casar a una infanta de España Y de presidir, por último, que no me, quiero que se me olvide El funeral de Alberto y Ascensión que transmitido sí. para toda España Donde ahí fue muy valiente Y cuando los obispos vascos y muchos curas vascos Se quitaban de en medio, él dijo lo que había que decir En el altar mayor de la Catedral de Sevilla En presencia de todo el gobierno Entonces, presidido por Aznar ¿eh? uh -huh.
2: Pues, quien quiera saber más Cardenal Amigo, Perfil y Pensamiento eh, Es un libro que está editado por la Fundación eh, José Manuel Lara Gracias, Carlos Navarro Antolí, por estar estos minutitos con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima.
14: Muchas gracias, Jesús. Muchas Adiós.
0: gracias. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Canal Sur Radio.
11: Sevilla. Entidades, hay muchas, pero que ofrezcan todo lo que necesitas para optimizar tus inversiones, muy pocas.
9: Sol, playa y mucho más. Visita albufeira.pt
0: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
2: Ahora, ahora ampliaremos la información, nuestros compañeros de informativos, pero el decreto del gobierno del que veníamos hablando esta mañana se salva con los votos de Bildu. Otro asunto, el Papa Francisco pide que se trate mejor a las suegras mientras les reclama a ellas que no critiquen tanto, que tienen la lengua muy larga, lengua longa. Ese será nuestro tema del día. Y García Barbeito se pregunta de dónde le viene al Papa esta experiencia intrafamiliar. Querido Antonio, te escuchamos.
12: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. ...perversos del Papa y las suegras. Pero si Francisco es célibe... ...si no conoce las cuentas... ...si no sabe lo que son... ...y celebre no saberlas... ...las relaciones de viejo... ...de las nuevas y las suegras. Pero si el Papa es soltero... ...como escuché en una puerta... ...en una conversación de tres vecinas... ...muy frescas a la hora de decir... ...la verdad que saben ellas que las tres primeramente fueron en su día nueras y cuando tuvieron hijos a los cuantos años suegras y el papa sale y se mete y ha soltado a la primera que a ver si las nueras pueden tratar mejor a las suegras y se acordó del diablo cuando lamentaba a ella, y después arremetió más duro contra las suegras son un poco insoportables a ver cómo esto lo arregla y dice que lo peor se lo esconden en la lengua las suegras van a salir con gritos como banderas a recriminarle al papa tantas palabras severas y con las suegras saldrán por otro lado las nueras y van a decirle al papa que a ver por qué no se acuerda de los suegros y los yernos o es que entre estos no hay guerra creo que el papa se ha metido en terrenos de parientas ...con la que hay en Varsovia... ...con lo duro de la guerra... ...y viene el Papa a meter... ...unos palos en candela... ...en el fuego conocido... ...de las nueras y las suegra. ...cualquiera puede decirle... ...anda, cásate y lo prueba... ...y después lo comentamos... ...pero es célibe y no pega... ...los asuntos de familia, Padre Santo... ...tienen tela... ...deje usted que entre las dos... ...solucionen los problemas... No vaya a ser que al meterse le salpique la refriega y haya voces que le indiquen que se dedique a la iglesia.